0: Det er ikke ofte har vært här, selv om jeg har bodd 25 år i en by litt lenger opp langs kysten i Bergen. Så, men det var en tid hvor jeg var en del i Haugesund. Blant annet da Halvar Hassløy var nyfrelst. Det husker jeg godt. Det var litt av en kar. Og det har han ikke sluttet med å være. Jeg begynte altså på fredag med 20+. Plus. Det var en stor opplevelse. Og de sa at det faktisk var fler enn det pleide å være. Jeg stortrivdes. Og Møtte formiddagstreffe, noen av menigheten i går formiddag. Her resten. Men så var det da, som Mark nevnte, connection i går kveldet. Det var noe spesielt. Hvor, altså, jeg må si, I liked it. <laughs> Når man har sex barn, 16 barnebarn, så vet du jo hva dette handler om. Og du trives sammen med neste generasjon. Og så er det så veldig kjekt å få se Mark, hans kone, igen. Det som du sa, det er mer, jeg er mer enn en gjest, vi er venner. Long time friends. For å følge opp ditt morsmål. mål. Eh, Haugesund har jo vært litt regn og litt eh, sol denne helgen. Akkurat sånn som det skal være eh, på denne delen av landet. Og det var jo spesielt fordi jeg, tenkte, jeg skrev, skrev en bok i fjor sommer som ble utgitt nå ved nyttår. Og da tenkte jeg at jeg må ha noen som er venner av Israel og som har litt greie på tiden til å skrive noen anbefalinger. Og gjerne personer av en litt yngre årgang. Og da var det to som kom for meg. Det var Mark og det var Stefan Kristiansen. Begge sa ja, og skrev en anbefaling som jeg er veldig takknemlig for. Jeg har jo undervist om endetiden og Jesu gjenkomst i mange år, faktisk i over 35 år, og i den tiden jeg har jeg undervist både i menigheter og på bibelskoler i Norge og i utlandet, og jeg har hele tiden savnet en tekstbok som jeg kunne bruke til undervisningen, for de fleste bøkene jeg har hatt sånn tilgang til, de har promotert ett syn, uh, og that's it. Men jeg tänkte å ha en litt sånn orienterende undervisning, selv om jeg klarte å tydelig alltid ha latt det stråle, slå igjennom vad jeg står for. Og da tenkte jeg at da skriver jeg en bok selv, og den kom altså da ut nå i januar, uh, og er det salgs her ute. Og dersom du ønsker eh, en liten hilsen i boka, så blir jeg der ute sammen med bibelbutikken. Det er jo fantastisk at det er en bibelbutik i Haugesund. Det strålende, det er jo mer enn vi har i Oslo. Vi har bok og musikk da. Det har vi jo. Men eh, flott. Eh, men hvis du vil ha en liten signatur, så er jeg åpen for det, eh, etter gudstjenesten. Jeg tenkte i formiddag, og ta ett tema eh, som berører noe av det jeg skriver om i boken, med det jeg skal tale om i formiddag. Kommer du ikke til å lese i boken, for det står ikke der. Eh, men likevel, eh, noe av det som er, jeg er opptatt av, eh, det er tidenstegn. Og nå er det... Ja, der kommer jeg ser jo to tegn i den tiden vi lever i. Det ene er det største Israel har fått igjen sitt land. Og faktum er at i kveld begynner den helligste av alle høytider i Israel, den store forsoningsdagen, Yom Kippur. Begynner i kveld. Israel ble jo angrepet i 1973 på den mest hellige av alle jødiske høytider. Og da var arabestatene sikre på å vinne over landet, over Israel. Det greide de ikke. Det er det ene tegnet Israel har fått igjen sitt land. Det andre er den moderne globalismen. Och den tänkte jag och snacka lite om här i förmiddag. men jag har kallat det jag ska tala om for globalisering på Guds mode. Och hvis du har med dig bibel så kan du ju slå upp i första Mosebok kapitel 11. Hvis du icke har med dig bibel så kan du bara följe med här för här kommer det. Og vi skull lesse i fra 1ste musesebok 11 och fra vers 1. Hele jorden hade ett språk och en tale. Det k kätte de var på rejse fra össt, att de fant en slette i sin lande och slu sig ned där. så sade det till vara andre. Kom, Lalage teilstein brende dem gottt. De brukte tej som stein og de brukte hjorbek som møtel. Så sadde de, Kom, La oss bygge oss en by og et tornn, som er helt op til himlenne. La og her detta jeg strekket under de Bibelmen. La oss jjre og selv et navven. så vi ikke, blir spredt ut over hele jordens overflate. Men Herren kom ned for å se byen og tårnet som menneskene hadde bygd. Herren sa, «Se, folk er ett, og de har alle ett og samme språk. Dette er hva de begynner å gjøre. Nå blir ingenting umulig for dem av allt de vil sette seg fore å gjøre. Kom,» La oss gå ned og forvirre språket deres, så den ene ikke kan forstå språket til en andre. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jordens overflate, og de sluttet å bygge på byen. Derfor blir den kalt Babel, for derfor virret Herren språket for hele jorden, og derfra spredte Herren dem ut over hele jordens overflate så går vi til den siste boken i Bibelen, oppenbaringsboken, og kapitel 21. «Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet er ikke mer. Og jeg og Johannes hans så den hellige byen, den nye Jerusalem, komme ned fra Gud Utra fra himmelen, gjort i stand som en brud, smykket for sin brudgomm. Jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene, og han ska bo hos dem, og de ska være hans folk. Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud.» Amen. Takk, Herre, for at du er nær oss i formiddag, og vi har en bønn at du ska åpne skriftene for oss, så vi kan forstå ordet og lære å kjenne tiden vi lever i. Amen. Det er ett enormt potential i dette å snakke samme språk. Det forløser en kraft, en energi, en kreativitet når man kan kommunicere uhindret. Og hvis man i tillegg kommuniserer og konnekter, da er det jo helt spesielt. Jeg reiser en del, spesielt i Vietnam. Der har man jo, selv om man har latinske bokstaver, så har man fonetisk alfabet. Og det er spesielt. Det har også vi på norsk. Det er forskjell på bønner og bønner selv skrives på samme måte. Der ute, når jeg hører på vietnamesene, så er det kjing kjong kjong, jeg skjønner ingenting. Så Gud gjorde en skikkelig jobb i Babel. <laughs> Men når man kan snakke samme språk, så forløser det en kreativitet og en energi som er helt spesiell. Det fikk folket på sine av sletten erfare. Og de tog sig for det bygge en by og bygge et tårn. Jeg tror jo at den kreativiteten og det pågangsmote som er lagt ned i mennesket, kan umulig være et resultat av fallet. Det må jo være noe Gud som skaper har lagt ned i oss mennesker for att vi ska bruke det till hans ära. det är speciellt då vite att när Johann Sebastian Bach skrev sina kantater och sina verk så avslutade han alltid nederst på notarket med att skrive soli deo gloria. Gud alene skall ha æren. Slik tänkte gude. Så kreativitet og finnsomhet skaper kraft og skaperevne er noe Gud selv har lagt ned i oss. Men her i Siniar tok menneskene seg fore å bruke denne kreativiteten som et opprør mot skaperen og for å fremheve menneskets uavhengighet av sin skaper. La oss gjøre oss selv et navn, så vi ikke blir spredt. Ser du opprøret? Gud, da Gud skapte Adam og Eva, så sa han, «Vær fruktbare, bli mange.» «Fyll jorden og lägg den under dere.» Det var før syndefallet. Men etter syndefallet så gjentar Gud denne befalingen overfor Noah og hans familie, når han sier «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden.» Gud hadde alltså en plan om å fylle hele jorden, og at hele jorden skulle være med og lovsynge skaperen og gi ham ære. Paulus er inne på det samme når han snakker med filosofene, Bariopagos, og han sier det slik, «Han, altså Gud, har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt den bo over hele jorden, og han har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder» for at de skulle søke Herren i håp om at de skulle famle seg frem til ham og finne ham, selv om han ikke er langt borte fra en eneste en av oss. Så kom Gud, den store byggmester, på befaring på byggeplassen, og konstaterte at nå vil ingenting være umulig for dem, hva de enn tar seg forret. Og så gjorde Gud et eller annet, som sørget for at den ene ikke forstod vad den andre sa. Og resultatet var at det ble spredt over hele jorda. Nå går det jo som regel som sånn som Gud vil. Selv om det ser litt annerledes ut underveis. Men her ble det altså en veldig spredning. Og derfor er Babel, Babylon, genom hele frelseshistorien, blir stående som et uttrykk for opprør mot Gud. Og her kommer mitt spørsmål, som lyder slik. Er vår tids globalisme et uttrykk for denne lengselen hos mennesket? Å bygge en by og et tårn som når liker opp til himmelen. Å skape noe som aldrig er skapt før. Å eksperimentere frem et eller annet som ikke finns. Og gjøre det uten Gud. Jeg skal utdype mine svar etter hvert. Ved første øyekast så kan mye av det som den moderne globaliseringen tar sikte på være veldig bra. Tänk å få på krigene på jorden, spesielt i den tiden vi lever i, hvor vi ser hvor grusomt egentlig krig er. Det at menneskene kan stå sammen i fred det må jo være bra, Tänk å få på all forurensning. FNs bærekraftsmål, isolert sett, er jo noe fantastisk, menneskelig sett, isolert sett. Det å kunne kurere dødelige sykdommer og leve lenge, jeg mener medisinsk forskning, teknologi, ja, vi kunne fortsatt. Men problemet er at vår tidsglobalisme vil gjøre alt dette uten Gud. Og uten de etiske grensene som Gud har insatt. Och da blir det jo Babel. Da blir det forfiring. Da Da blir det kaos. Så derfor så ser jeg de bestrebelsene som vi dag ser i den moderne globalismen som et uttrykk for kreativitet på avveie. Kreativitet uten mål, retning, mening eller grenser. I et slikt prosjekt har mennesket vendt Gud ryggen, og forsøker å skape seg et navn Gud, da vil mennesket alltid stå igjen som en taper. For det er nemlig en som står klar til å benytte denne menneskets iboende kreativitet til sitt eget formål. Guds motstander, djevelen. Og det er Det er synd og syndige ord så slapp helt av. Alt skal belegges med Guds ord. Da blir altså den kreativiteten som Gud har lagt oss, ned i oss mennesker, og som Gud tenkte til det gode, forvrengt til å bli et redskap for det onde. Og vi blir forført enda en gang. Er det noe, er det ett ord, som mer enn noe annet ord gjentas i Bibelen for å beskrive tiden og særlig trengselstiden, så er det forførelse. Da sentte Gud dem kraftige forførelse, så de tror løgnen. Det er noe spesielt det, altså. Derfor er det viktig at vi leser Bibelen og holder oss orientert. Der som det står i salmet 2, jordens konger stiller sig opp og fyrstne rådslår med hverandre mot Herren, og han salvede. det. Og de sier, la oss rive deres bånd i styker og kaste rep av oss. Jeg er faktisk ikke et øyeblikk i tvil, selv på overflaten kan det se veldig grejt ut og bra ut og fint ut, som jeg nevnte og det til og med i Norge er et parti som har FNs bæreravsmål som grundlag for sin aktivitet, så menneskelig sett kan det se greit ut. Men jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at vi dag, det vi dag ser i den moderne globaliseringen er styrt av destruktive krefter, uten at vi kanskje vet det selv. Derfor er det viktig i denne tiden å rope et varsko bak menneskenes tilsynelatende gode og bra bestrevelser, etter å gjøre verden til et bedre sted å bo, så ligger det det samme ønske som hos folket i Sinialandet, å gjøre sig selv et navn uten Gud. Jeg har ikke for konspirasjonsteorier, og krisemaksimering. Men Bibeln sier at vi skal være årvåkne. Bibelen sier at vi skal forstå på tidene, at vi skal følge med. Vi skal tyde tidens tegn. Jesus refset jo fariserene og sa, himlens utseende vet dere å tyde, mens tidenes tegn kan dere ikke tyde. Så Jesus oppfordret oss til å tyde tidenes tegn. Vi leste fra første mosebok kapittel 11 begynnelsen sine lande i det samme kapitlet i siste del har du faktisk Guds svar på opprør i første del av kapittel 11 for i slutten av kapittel 11 kaller Gud en mann Abraham opphøyet far fra Urikaldia om at han skal ta med seg kona si, Sarai og farn sin, Tara, og onken sin, Lott, og dra til det landet Gud ville gi ham. Sin brosjen, Lott, skulle sagt. Det var jo Abrahams unke. Så Guds svar på opprøret i Babel var å kalle Abraham. Og gjennom Abraham, nasjonen Israel hvor Jesus ble født som er verdens frelser litt spesielt samme kapitel Kapitel 11 opprøret forførelsen og frelsen i samme kapittel for frelsen kommer jo fra jødene derfor ser jeg som jeg innledde med to store tegn i vår tid den moderne globalismen og Israel, som har fått igjen sitt land som en forberedelse for at Messias skal komme tilbake. Den moderne staten Israel er en forutsetning for at Messias skal komme tilbake. For Bibelen sier at når Jesus kommer igen, så skal han komme på oljeberget, og de som har gjennomstunget ham, skal se opp til ham og gråte sårt og ta imot ham og vangre sin synd. Så den moderne staten i Israel er en forutsetning faktisk for Jesu gjenkomst. Det er ikke en hvilken som helst politisk statsdannelse. Vi skal se litt på vår tids globalisering, eller globalisme. I begge brevene til sin unge medarbeider Timotheus skriver Paulus om det som skal skje i de siste dager. Og begrepet «de siste dager» er perioden fra Jesus komme til hans andre komme. Så det er ikke bare en, tids, en kort period på slutten, før han kommer, det er hele perioden mellom hans første og hans andre komme. Derfor er det Paulus skrev til Timotheus, det var aktuellt for han da og deres nære framtid og det er aktuellt for oss nå og vår framtid. Det kan ikke ha enkelt for Timotheus å høre sin gamle mentor skrive 1. Timotheus kapitel 4. den sier med uttrykkelige ord at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og dæmoners læresetninger. Det skjer ved løgneres hykleri, ved slike som har fått brennemerket sin egen samvittighet. Og i andre Timotheus 3. Men vit dette, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Forførende ånder, vanskelige tider. Altså, åndsmakter, fra den fallende engleverden som vil forføre oss. Man kan jo bli skremt av mindre, men jeg. den det er en realitet. Hvordan? Ved å skape forvirring. Hva er rett? Hva er galt? Hva er sant? Hva er løgn? I en tid full av forvirring, og usikkerhet, blir det vanskelig å leve, det man ikke har noe å orientere seg ut fra. Og det er jo selve kjernen ved postmodernismen, hvor et hvert synspunkt er et syn fra et punkt, og alle har forskjellige sannheter, og jeg respekterer din sannhet, og du respekterer min sannhet, og ingenting er sant. Og når denne forvirringen kommer in i Guds menighet, da blir det ikke enkelt, altså. For menigheten skulle være sannhetens støtte og grunnvoll. Når menneskene snur ryggen til Gud og hans ord, holder sannheten neder i rettferdighet, og tror løgnen, blir det vanskelige tider. Og tiden vi lever i har faktisk i generasjoner vært preget av menneskenes ønske om å bygge en verden uten Gud. Og i dag ser vi det tydeligere enn noensinne for alle som vill se på flere områder. La meg nevne noen. Politisk ser vi det gjennom arbeidet med å etablere en felles verdensordning. En global rekonstruksjon, kalte tidligere assisterende generalsekretær i FN, Robert Müller det hele. Og han sa, vi må bevege oss så hurtig som mulig mot en enverdenregjering, en enverdenreligion, under en enverdenleder. Og han fulgte jo opp visjonen fra Winston Churchill, som i 1947, med to verdenskriger i ryggen, Første verdenskrig og Andre verdenskrig, så det Churchill sa i 1947 må jo forstås på bakgrunnen av hans erfaring. Han sa «Organiseringen av en autoritativ, allmektig verdensorden er det endelige målet vi alle må streve mot. Uten at en effektiv, overbyggende verdensregjering kan etableres og raskt komme i funksjon, er utsiktene til fred og menneskelig framgang mørk og tvilsom. Vi fikk jo en sånn verdensregjering i FN. Men FN har ju dokumentert sin impotens og sin manglende evne til å skape fred. Når medlemmer av FNs sikkerhetsråd Russland krenker selve FN-sjartere om at man ikke skal angripe et annet land og i mittdøsens spørsmålet har jo FN dokumentert sin manglende evne til å skape fred. De har jo eller bidratt til krig. Og jeg, kommer, jeg sier ikke her noe negativt om FN som institusjon. Problemet er bare at man forsøker å skape en fred uten Gud. Man forsøker med menneskelige midler, med forskjellige interesser, forskjellige Agendar til å skape en fred. Så det er grejt med FN så langt. De får det til. Men, men det er en innebygd svakhet. Og var det? Den menneskelige syndefallet som slår ut i forskjellige retninger. Så har vi også fått noe lignende i Europa. Og det en del, siden, del år siden Roma-traktaten ble undertegnet 19, i 1957. Og det som begynnte som et markedsamarbeid har utviklet sig mer og mer og mer. Slik at, Nå er det slik at lover som vedtas i Bryssel gjelder jo også for oss i Norge. Selv om ikke vi ikke er av EU. Jeg synes det er litt skremmende, men samtidig litt interessant å lese det en av grunnleggene til EU, eller EF som det heter en tid, Paul Angris bak, den tidligere statsministeren i Belgia, hva han sa. Han var en av bak EU. Og han sa, «Vi vil ikke ha enda en kommitté. Vi har alt for mange allerede. Det vi vill ha, er en man av tilstrekkelig støpning til å få tillit og troskap fra alle mennesker, og som kan løfte oss ut av det økonomiske diket vi har sunket ned i. Og så fortsatte han. Send oss en slik man. Enten han er en Gud eller en djevel, og vi skal ta imot ham. Og vær sikker, denne mannen vil komme. Han vil en djevel. Det politiske Babels tårn vil få sine, sin problemløser når antikrist står fram som fredsfyrsten. Den falske fredsfyrsten. Og enda en gang vil menneskene bli lurt. Religiøst ser vi denne moderne globalismen gjennom arbeidet for en verdensreligion som kan favne alle religioner. Og disse bestrebelsene er ikke en ny dato. Allerede i 1893 ble det holdt et religionenes verdensparlament i Chicago, hvor representanter fra de store verdensreligionene kom sammen for å drøfte hvordan man kan stå sammen og hundre år etter, altså i 1993, så ble ett lignende parlament avholdt for interreligiøs dialog i Chicago. Med 8000 mennesker i det stedet. Og i Norge, i BTB by, by, er det jo religionsdialog. Vi har jo fått et, et, en institusjon, et i også som favner i Oslo i Norge da som favner de forskjellige regioner så religionsdialog er det moderne og det er inn. Og det er jo bra. Det er jo bedre at vi snakker sammen som kristne og muslimer og buddhister enn at vi slås. Jeg skulle ønske at i India at hinduene i India eh, begynte med dialog i stedet for å brenne kirker. Og at bok og haram i Nigeria begynte med dialog i stedet for å kidnappe kristne elever, skoleelever. Jeg mener, dialog er bra, men dersom dialogen går på bekostning av forkjønnelsen av en vei, Jesus Kristus, som veien, sannheten og livet, da sier jeg nei takk, altså. Det må ikke gjøre det. Men det, det leder ofte til det at man toner ned evangelies kraft og løfter fram dialogens kompromisser. Skremmende. Og jeg må jo si, jeg, jeg, personlig har jeg store problemer når kristne kirker åpner opp for yoga og meditation. Så i stedet for å ta med dig Bibelen under armen, så tar du med deg yoga under armen, og går på møte. I Fredrikstad er det jo yogagustjenester i Glemmen kirke, og pride-mester i domkirken, og til og med i Nidaros-dommen arrangeres det jo yogagustjenester. I 1967 studerte jeg teologi i Gøteborg, og da komde det igjen til byen, som het Maharishi Mahesh Yogi i hvite klær, og arrangerte kurs i transcendental meditasjon. Og vi var ju interessert, vi gikk og hørte på han, og vad han hadde å fortelle om transcendental meditasjon. Og jeg spurte, jeg, jeg studerer teologi, kan jeg begynne med transcendental meditasjon? Og ja sa han. Du vil en bedre kristen hvis du gjør det. Etterpå skjønte vi jo at de som ble innvitt i dette, de fikk et mantra. Og mantra var et av alle de millioner gudnavnene som han har i hinduismen. Som man satt der og påkalte en hinduistisk gud. Guddom altså. En demon. Det førte galt av sted. Derfor, religionsblanding, syndkretisme er ett resultat av dette ønsket om en verdensreligion. Det kommer til å bli en verdensreligion. Og på toppen där er det en syndens menneske, antikrist for tapelsens sønn, som kommer til å sette sig selv, og det blir toppunktet når han setter sig selv i tempelet i Jerusalem og utgir sig selv for å være Gud og får en tilbedelse fra en hel verden. Vi er der nå, men vi er på vei, dessverre. Teknologisk ser vi denne utviklingen genom det vi kaller for transhumanismen. Det vil føre litt for langt å komme inn på alt dette her nå. Men transhumanismen handler altså om at man ikke bare nøyer sig med homo sapiens, men at man ved hjelp av medicin og teknologi, artificial intelligence, kunstig intelligens, alt mulig, robotisme, får fram et vesen som ikke er menneske, men som ser ut som et menneske, snakker som et menneske, oppfører sig som et menneske. Hvorfor det, tror Jo, det må jo være et desperat forsøk fra avgrunnen til å gjøre slutt på menneskeheten. For det står jo, Abrahams barn tar han sig av. Jesus kom jo ikke for å frelse roboter. Han kommer for å frelse menneske. Men det er jo ikke grenser for vad menneskene kan få til denne innebyggde kreativiteten som vi mennesker har men når etiske grenser fjernes og blir fritt fram, da er det fare på fære. Jeg ser det også, denne globalismen, socialt. Vi opplever faktisk i den vestlige verden en kulturrevolusjon. Og denne kulturrevolusjonen, den har noen uttrykk, skjev ideologi, Pride, den forvirringen, hvor målet er å bryte ned den kristne familien, kristne normer for seksualetikk, og oppheve alle normer som Bibelen legger grund grunn for hvordan vi mennesker skal leve. Så er vi også i det norske samfunnet og den vestlige verden ikke bare på vei mot respekt for hverandre. Og eh, at vi aksepterer at ikke alle lever på samme måte, at vi respekterer de som er annerledes oss. Men vi er på vei mot en totalitarisme. For selv om pride ser flott ut der det veier i vinden, så er det som en stasi-regime på baksiden. Altså. Hvis ikke du innordner dig, så får du betale prisen om du heter Tone Hotel og ikke vil flagge, så blir du tvunget til å flagge. Eller du heter Jan-Oga Hareide og sier noe om pride på fotballstadion, så blir du tvunget til å skifte mening. Så det er, ikke, det er ikke som den østlige totalitarismen, hvor du blir sendt til Sibir, men du blir ikke innkalt til jobbindiv, og du mister kanskje jobben, og så videre, og så videre. Jeg mener, mediene er jo full av eksempler på mennesker som ikke vil være med på den sosiale revolusjonen som skjer i det vestlige verden, og som må prisen for det. Så i en verden som for oss kan virke mer og mer kaotisk, er Gud fremdeles på tron. Det må vi se klart. Gud har ikke abdisert. Han har alt under kontroll. Han er historiens Gud og styrer dens gang. Derfor, mitt i en tid som er vanskelig, så sender Gud vekkelse. Som nesten for, som, som for han skulle si «Jeg er her fremdeles. Jeg virker fremdeles. Jeg med som jeg vil.» det bryte ut en vekkelse i et uh, universitet bort i Amerika. Ashbury University. Og han lar det bryte ut vekkelse på Vigeland, i Norge. Og bare vær forberedt på å se hvordan vekkelsen bryter ut både her og der. Gud har ikke abdessert, altså. Men det store samfunnet, det sekulære samfunnet, er i ferd med å bli forført. Derfor, i den tiden som vi lever i, så er det som jeg hører to Oppfordringer fra vår Herre og Mester. Den første handler om å forstå den tiden vi lever i, og ikke la seg forføre. Matteus 13. Men det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Du behøver ikke ta til motmelde, noen gjør det. Noen i vårt eget land står opp og tar til motmelde. Gud vil signe de. De trenger all vår forbønn. De som skriver i bladar, de som lar seg velge i politiske partier, de som står opp for det som er rett og sant, Di trenger en menighet, et kristenfolk som backer dem og ber for dem. De fleste... Jeg har ikke kalt det, eller har forutsetning for å gjøre det. Men vi kan stå med i bønn og våke, være orientert og be. Det andre jeg synes jeg hører, det er fra Johannes 4, og det handler om innhøstning. Dere sier, enda er det fire måneder til innhøstningen, men jeg sier det løft blikket og se på markene. De står allt hvite mot høst. Så når vi ser på det samfunnet vi lever i, og som på mange måter bærer forfallets tegn, så må vi også se det samme samfunnet er modent til innhøstning. Det er mennesker som lengter etter Jesus. den Og under underkommuniseringen av sannheten, denne underkommuniseringen av hva som er rett og galt, den skaper et rop i menneskets indre. Hva er sannhet? Som han sa, Pilatus. Og vi kan fortelle dem hva sannheten er. Jeg har brukt mye tid på globalisme, på den moderne globalismen. Vi skal raskt ta globalisering på Guds måte for jeg regner med at det mer i kjennstoff. Globalisering på Guds måte. Noen har den oppfatningen at de trone etter bortrykkelsen, etter at Jesus har hendt sin menighet, for alltid skal være i himmelen, som åndelige vesener, opptatt av åndelige gjøremål. Det er ikke Bibelens fremtidsbilde. Globalisering på Guds måte finner sted her på jorda. Ikke i en alternativ, ondlig dimensjon. Det vil skje en gjenfødelse av denne jorda. Jeg mener, denne jorda som vi nå går på skal oppleve en gjenfødelse. Den skal bli gjort ny i tusenårsrike. Og derfor har globalisering på Guds måte to spor. Det ene er tusenårsrike. Det andre er en ny himmel og en ny jord. Tusenårsrike blir en fredstid. Det første perspektivet blir en fredstid. En fantastisk fredstid for denne jorda. Oppenbaringen 11. Da blåste den 20 sjuende engel, og det lød høye røster i himlen som sa, Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og hans Kristus, og han skal herske som konge i all evighet. Denne jorda, fredsrike. Kong Jesus oppretter fredsrike for Israel som Mika skrev om det. I de siste dager ska det skje. Berget, der Herrens hus står, skal være grunnlagt på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Folkeslag skal strømme dit. Mange folkeslag skal dra av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss sine veier, og vi ska vandre på hans stier. For fra Sion, «Skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem, han skal dømme mellom mange folk og skifte rett for sterke folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til vingårdskniver. Folkeslag skal ikke løfte sverd mot folkeslag, og de skal ikke lenger læres opp til strid.» Babylon er falt. Og Jerusalem vil være verdens hovedstad. Og Israel vil være en velsignelse for hele jorden. Og alle vil samle seg runt jødefolket. Som Zakaria sier det, så sier herskarenes Herre, «I de dager skal ti menn fra alle folkeslagenes tungemål gripe tak i kappefliken til en jødisk man og si.» La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Menigheten, den kristne menighet som ble hentet i bortrykkelsen, har også sin plass i dette. Og i lovprisningen av Lammet, i Kapitel 5, leser vi «Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den». For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike av prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og i oppenbaringen 20, salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen over dem har den andre makt, men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med ham i tusen år. Det er tusensrike når fredsfirsten kommer, og denne jorden blir forvandlet. Vilken glede og vilken fantastisk tid vi som troens folk kan se frem til. Det andre Sporet, det er en ny himmel, eller andre perspektive er en ny himmel og en ny jord. Og vi leste om det i begynnelsen av denne bibeltimen. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jord var borte, og havet er ikke mer. Og jeg og Johannes så den hellige byen, den nye Jerusalem, komme ned fra Gud Utra himlen himmelen, gjort i stand som en brud, smykket for sin brudgånd. Det himmelske Jerusalem. Eh, Bibeln taler om to Jerusalem. Det Jerusalem som er der oppe, og det Jerusalem som er här nede. Det som du og jeg, som turister i Israel, har besøkt noen ganger. To forskjellige Jerusalem. Og det var dette Jerusalem Abraham så frem til når han bodde i Løfteslandet. For han ventet på byen, i Ebreve, den som har grunnvollene, den by som har Gud til bygningsmenn og skaper. Dette er globalisering på Guds måte. En konkret, fysisk by på en nyskapt jord. Oppenbaringen 21. Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige, og lammet er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den. Og lammet er dens lys. Folket Folkene skal vandre i lyse fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit. Byens porter skal aldrig stenges etter dagen, for natt skal det ikke være mer. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal de føre in i den. Men noe urent skal aldrig komme in i byen. Ingen som gjør motbydelige ting eller farmer løgn, bare de som er skrivet in i livets bok hos landet. Og her er vi med det viktigste. Da Moses var på Sina i fjellet, så ba han om Guds ledelse. Og han spurte om han få se Guds ansikt. Da sa Gud, «Ingen kan se mitt ansikt og leve.» Men her skjer det som mennesker lengtet etter og se Gud, og bli ham lik. Mens vi er her på jorda, så lever vi i håpe om en gang å få se ham. Det sier Paulus i 1. Korinther brev, kapitel 13. For nå ser vi i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt med Gud selv, altså. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne fullt ut, slik som jeg også fullt ut er kjent. Og Johannes vittner om det samme i sitt første brev. Elsker det. Nå er vi Guds barn, men det er enda ikke blitt åpenbart hva vi ska bli, men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham. For vi ska se ham som han er. Globalisering på Guds måte. Så ikke la oss forføre av menneskelige forsøk. Det er fantastiskt det mennesket kan få til. Kreativitet. Og vi heier på det. Vi takker Gud for medisinske framskritt, for teknologiske framskritt. Ikke sant? Så kan vise teksten her oppe. Jeg mener, det skjer så mye positivt. Men la oss være våkende for de kreftene som vill bruke dette til sitt eget formål. Jeg avslutter med oppenbaringen 22. Det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være og deres pann. I dag har du og jeg ånden i våre hjerter. Vi, innseil, vi har fått et seil. Vi har blitt seilet. Vi hører Kristus til. På den nye jorden ska vi i tillegg få et navn på pannen. Vi hører han till. Og i dag kan vi kanskje bruke dette som ett uttrykk for at vi har hans navn inne i hodene våre. Guds ord fyller våre tanker, opplyser vår forstand. Vi har kun én ting i dag, i den tiden vi lever i, som er fast, er Guds ord. Og det står vi på, og det forkynner vi med stor frimodighet. Gud vil signe dere her i Hergesund, at dere kan stå for sannheten, Velsigne mennesker, være lys og salt, en alternativt fellesskap, en kristen menighet. Takk, Herre, for ordet ditt, og jeg ber om at dere skal gjøre sitt verk. Takk at du sender det til lykkelig å utføre det du vil. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Takk for at du lyttet til våre podcast. Vi håper at undervisningen kan være til inspirasjon og hjelp in i din livssituasjon. Du er hjertelig velkommen til møter i Pinsekyrken Tabernakele Haugesen klokke 12 på søndager. Ha en velsigna uka videre.